0: Toe die Heere Jezus aan die kruis hang, het hy ook een belofte gemaakt aan 'n berouwvolle kwaadoener wat saam met hom gekruisig is. Luister na die tweede kruiswoord, wat Jezus aan die kruis uitgespreek het. Achte vrienden, lieve broeders en sisters, ek wil baie graag jy aandag vestig op jy die 42ste en 43ste versie van Lukas oorstuk 23 wat ons saam gelees het en daar staan hier die woorde die kwaaddoener sê vir Jezus Dink aan my Heere, wanneer u in die koninkryk kom en Jezus antwoord om, voor waar ek sê vir jou vandag sal jy saam met my in die paradies wees. Ek wil baie graag vanaand na aanleiding van hierdie verse, met die praat oor die thema, die tweede kruiswoord, se belofte aan een berouwvolle sonder, een berouwvolle kwaaddoener. Dink aan my Heere, wanneer u in die koninkrik kom, voor waar ek sê vir jou, vandag sal jy, Saam met my in die paradies wees Ek vraag jou vanavond om saam met my in die geest te kom staan By die hevel Golgotha Golgotha Die mees heiligste plek op aarde Golgotha waar die soon van God sterwe So ander kan lewe So dat sondaars kan lewe Golgotha waar die rijk, rooi, sondeloze, koninklike bloed van Jezus Christus op die grond drup, so die mensdom redding en reiniging en verlossing van hulle sonde kan kry. Golgotha, waar die duivels lach en die engele wien. Golgotha, waar die sondes van die mensdom op een man gelaai en gestraf is. Golgotha, die plek waarheen een probleem beleide mensdom kan kom, in die gees in die geloof, om daar redding te vind, verlossing te vind, rust te vind, vrede te vind, een vrede wat alle verstand te boven gaan. Golgotha, die plek waar jy en ek en jy vandag nog in die Gees en in die geloof heen kan gaan om vrede, vreugde en hoop te vind. Ek nooi jou, kom staan saam met my in die Gees by Golgotha, kyk na die gebeuren wat daar plaas vind. luister wat die Heer Jezus vanaf die kruis praat. Ons is besig met 'n reeks oor die 7 kruiswoorde van Jezus. Die Heer Jezus het 6 moordende ure aan die kruis gehang. Van 9 uur die ochend tot 3 uur daar die middag. In daar die 6 ure wat hy gehang het aan die kruis, het die Heer Jezus 7 keer van die kruis afgepraat. Ons noem dit die 7 Ons noem dit die 7 kruiswoorde. Die eerste woord wat Jezus van die kruis afgepraat het, lees ons, was een gebed wat hy uitgeuiter het vir sy vervolgers. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die tweede woord wat hier Jezus van die kruis afgepraat het, was een belofte aan een berouwvolle kwaadoener. Voor waar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradies wees aan die linker en die rechterkant van die Heer Jezus, is daar twee kwaadoeners gekruisig. Hulle is saam met die Heer Jezus gekruisig. Hierdie mense was booswichte, kwaadoeners, rovers, hulle was werkelijk skuldig, hulle het het verdien om te sterwe. Een van die kwaadoeners het disrespectvol met die Heer Jezus gepraat, Lees ons in Lukas 23 vers 39. Hy het die Heer Jezus gesmaak en hy het gesê, as u die Christus is, verlos u self in ons. Maar die ander kwaaddoener het uitgeroep na die Heer Jezus om genade, om zaligheid. Hoor, hoe roep hy? Dank aan my, here, wanneer u in die koninkrijk Kom. Die Heer Jezus het hom geantwoord, die Heer Jezus het hom een belofte gegeen, een wonderlijke belofte. Hoor wat sê die Heer Jezus vir hom, voor waar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradies wees. Ons praat met jou oor hierdie thema Jezus' belofte aan een berouwvolle kwaadoener, voor waar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradies wees. En as ek oor hierdie thema en tekst moet u praat, is daar drie hoofdgedagtes wat ek graag wil behandel. Ons gaan eerstens kyk na die duidelijkste prentje in die hele Bijbel van Godse reddende genade. Kom staan saam met my by Golgotha, kyk na hierdie prentje. Ons gaan tweedens kyk na die versoek van die kwaaddoener aan die kruis. En ons gaan laatstens derdens kyk na Jezusse antwoord, op die kwaaddoenerse versoek. Ons begin dan dadelijk by die eerste punt, die eerste gedachte, die duidelijkste prentkie in die hele bybel, van Godse reddende genade, dit sien ons hier by die kruis. My liewe vriende, geachte luisteraars, Godse reddende genade, gee altyd die eerste treeën, na een sondaar om hom of haar te red. En al zou dit met die eerste oogopslag nie so lyk as jy na die beeld op Golgotha kyk nie. Want het lyk asof het die kwaadoener is wat eerste Jezus nader. Maar die reddende genade van God gee altyd, altyd die eerste treeën Dit was nie die kwaaddoener wat eerst na Jesus gevraad en hom gesoek het nie. Nee, nee. Dit was die Heer Jesus wat eerst na hom gesoek het. Want die woord sê in Lukas 19 vers 10, Die soon van die meis het gekom om te soek en te red die wat verloore is. Luister die reddende genade van God gee altyd die eerste treeën en dit lees ons al in die eerste paar bladseie van die bybel waar Adam en Eva gesondig het en weghaardloop en wegkruip hulle self wegsteek vir die Heere en dis wat mense gewoonlik doen as hulle sondig hulle kruip weg vir die Heere hulle kom nie na die Heere toe nie hulle kruip weg met hulle sonde dit was nie Adam en Eva wat eerste na God gevraad nie nee. die woord sê die Heere het na hulle kom soek in Genesis 3 vers 9 toe roep die here God met die mense en vraag vir hom waar is jy die mense redding en die mense saligheid, het in Godse hart ontstaan, vriende. God het die verloore sondaars eerste liefgehaad. En in sy alwetenheid en in sy voorkennis, het die Heere ook beplan, dat sy reddende genade aan die kwaaddoener sal verskuin, wat saam met om aan die kruis hangt en selfs voor die grondlegging van die wereld, het die Heere God beplan, dat daar een ontboeting sal wees, tussen die kwaaddoener en die Heere Jezus Christus. Alles wat daar die dag gebeur het, van dat die Heere Jezus oorgelever is om gekruisig te word, alles wat op Golgotha gebeur het, is haar fijn vooraf door God beplan. Daar was geen toeval nie. Niks het per ongeluk gebeur nie. Pilatus moes die Heer Jezus oorlever om gekruisig te word. En die Heer Jezus moes tussen twee sondaar sterwe. Want die profeet Jesaja het lang tevore al geprofiteer gevoorspel in Jesaja 53 vers 12 dat Jezus so tussen die sondaar sterwe. God het een plan om die sondaars te red. Voor die grondlegging van die wereld het hy dit al gemaakt. Want redding ontstaan in die hart van God, nie in die hart van een mens nie. Die Heere het al lang al dat hy tussen die sondaars moet sterwe, en die Heere was bezig om hierdie plan noukeurig uit te voer. En hoe absurd dit ook al vir jou mag klink, Die schepper van hemel en aarde, Jezus Christus, het aan een Romeinse kruishoud gesterwe, buiten die muren van Jeruzalem, op een hevel tussen twee sondaars, omdat hy een ontmoeting beplan het, met een van daar die sondaars. Die Heere Jezus was nog altijd een vriend van sondaars, nog altijd. Ja, hy het tussen hulle gesit, hy het saam met hulle geëet, hy het met hulle gepraat. Hy is daarvoor beledig en hy is daarvoor gekritiseerd. Hy is een fraad en een wijnzuiper genoem omdat hy saam met hulle geëet het. Maar Jezus het gesê, ek het nie gekom om rechtverdigers te soeken, maar sondaars tot bekering, die wat gezond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat syk is, in Markus 2 vers 17, En hier in die laaste ure van sy bestaan op aarde nou, voordat hy so sterwe, is hy weer tussen twee sondaars. Dit was alles Godse plan. Jezus was op die rechte plek, op die rechte tyd, om een sondaar te rek. Daar die sondaarse saligheid Het in Godse hart ontstaan Die duidelijkste prentkie van die reddende genade van God in die hele Bijbel Sien jy hier op Golgotha En ek kom ook vanavond vir jou sê in hierdie kerk wat luister na hierdie diens Of voor die TV sit of luister na een CD opname God het ook vir jou lief Hy het jou eerste lief gehad. Nog lang dat jy aan hom gedink het, het hy aan jou gedink. Nog voordat hy, jy hom soek het, het hy al beplan om jou te soek. En hy het beplan om jou in hierdie dienst te breng. Want hy wil sy reddende genade aan jou openbaar. Hy het een plan om jou een kans te gee. Om jou ook te red. Hier op Golgotha sien ons die duidelijkste beeld van saligheid uit genade alleen en nie door die werke nie. Weet jy die groottheoloog Paulus skryf in die Vesers 2 vers 8 en 9, want uit genade is julle gered en dit nie uit julle self nie. Dit is die gave van God en dan sê hy nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie luister, hierdie kwaaddoener, hierdie sond wat langs die Heere Jezus gehang het, was nie een goeie mens nie, hy het nie die saligheid verdien nie, hy was een dief, hy was een kwaaddoener, hy verdien eindelijk niks minder nie, as die hel, maar Jezus red daar die man daar die dag, uit genade, net uit genade, hy het absoluut niks gedoen, wat genade by God kan verdien nie, wat redding kan verdien nie, dis genade, ek vraag jou om te kyk na hierdie verstommende, verbuisterende genade, die Engels sê, amazing grace, hierdie sondaar, het nooit, voordat hy hierdie zaligheid ontvang het, goed gelewe nie, in teendeel, hy het lelig, hy het slecht gelewe, hy het God en mense nie gerespecteer nie, hy het wette oortree, hy het met die gerecht gebots, hy is ter dood veroordeel, en daar hang hy as slechte mens. Toch, vergewe die Heere hom, red die Heere hom, en maak die Heere hom een hemeling. Amazing grace. En weet jy na, dat hierdie sonder aan die kruis gered geword het het hy gesterwe hy het daarna geen geleentheid gehad om achterna met goeie werke te probeer recht wat hy in sy leven verbrouw het nie hy kon nie vergoed vir sy redding deur achterna die Heer Jezus te dien, en met goeie werke daarom dankbaarheid te bewys nie. Hy het nie die kans gehad om dit te doen nie. Voor sy redding was hy slecht. Na sy redding het hy onmiddellik gesterwe, sonder dat hy enige goed op aarde gedoen het, maar toch red hierom, genade, genade alleen. Je weet, sommige mensen denk, Hulle sal jimmel toe gaan, omdat hulle sedelik en moreel, goed en mooi leven. O oh, nee, my vriende, nee, my vriende, die zaligheid is uit genade, nie door een mooi en goeie en sedelike leven nie. Ander mense, denk weer, hulle sal jimmel toe gaan, omdat hulle goeie diens vir die heren lever, omdat hulle op aarde die heren dien Hierdie moordenaar of kwaaddoener aan die kruis kon nie een van hierdie dinge doen nie. Toch het hy die hemel bereik. So, kyk na die beeld. Die saligheid is uit genade, uit genade alleen en nie as gevolg van en door jou werken nie. En wanneer ek en jy door die genade van God alleen een dag die hemel sal bereik, sal ons nie kan sê, ek is hier, omdat ek op die aarde so goed en so mooi geleef het nie, ek is hier, omdat ek op die aarde die Heere gedien het nie, ek is hier, omdat ek baie verbarmhartigheid gedoen het, en geld vir die kerk gegeet het nie, 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 duizendmaal nie, ons sal nie so kan roem nie, maar ons sal wel kan sê, en ons sal het aanhouding vir mekaar sê, in een lange eeuwigheid, Ons is hier, omdat ons uit genade en door genade alleen gered is. Sola gratia, genade alleen. As jy kyk na hierdie redding van die kwaaddoener aan die kruis dan weer leed het sommer 'n hele klomp misconcepties, wanbegrippe, een hele klomp verkeerde idees, een hele klomp valse leringe, wat daar ook in ons dag geleer word. Kom, ek, kom ons kyk daarna. Baie mense dink, hulle sal gered word, omdat hulle kerkelike en godsdienstige lewe so prachtig is. Omdat hulle die voorskrifte van die kerk en van godsdienstigheid, so mooi nagekom het, omdat hulle die sakramente onderhou, ensovoorts, ensovoorts. en sovoorts, en sovoorts, word twee sakramente in die gristelike kerk bedien, die doop en die nachtmaal. Luister my vriende, hierdie kwaaddoener is nooit gedoop nie, nie voor sy bekering nie, en ook nie na sy bekering nie. En daar is mense wat gloe, as jy nie gedoop word nie, gaan jy nie hemel toe nie. En ek sê maar altyd, dat municipale water was niemandse sondes weg nie. Die doop ret niemand nie. Hierdie kwaaddoener is nie gered omdat hy gedoop is, of omdat hy nie gedoop is nie. Hy is alleen uit genade gerekt. Hierdie kwaaddoener het nooit in sy leven aan een nachtmaals tafel gesit en die dood van die Heere Jezus herdenkt door nachtmaals brood en wijn te geniet nie. Maar sonder dat hy dit gedoen het, is hy ook nog gerekt. Hierdie kwaaddoener het nooit by die kerk aangesluit nie. Hy het nooit volgens kerkelike reels iwers geleven nie. Hy het nie die geleentheid gehaad nie. Hy het nooit goeie werke gedoen nie kijk na hierdie beeld van saligheid is alleen uit genade baie mense gloe as jy sterwe dan gaan jou siel in een sieles slaap en het bly in daar die sieles slaap tot by die oordeelsdag nee, nee vrienden, kijk na hierdie gebeuren Jezus het daar die dief gered en om beloof vandag sal jy saam met my in die paradies wees, daar is nie so'n ding soos een siele slaap nie, jy sal, as jy kind van God is en sterwe, sal jy onmiddellik saam met die Heer Jezus wees, jou lichaam sal begrawe word, en het sal tot niet gaan ontbind in die graf, maar jou siel onblikkelijk by die Heer Jezus Christus, daar is ander mense wat sê, uiteindelik sal alle mense gered word, want Jezus het alle mense lief en hy het ons nou vir alle mense gesterwe, so why worry almal sal uiteindelik gered word, want die Heer het vir die hele wereld gesterwe en die hele wereld sal uiteindelik gered word nee 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 my vriende Jezus sterf hier aan die kruis tussen twee kwaaddoeners een van hulle word gered en die ander een van hulle gaan verloore dit beteken nie dat Jezus nie die ander een ook wou red nie Die bybel sê in Titus 2 vers 11, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Maar ons sien hier op Golgotha, dat nie alle mense gered word nie, al wil die Heere God hulle allemaal red, al het die Heere vir alle mense gesterwe. Die een kwaaddoener aan die linkerkant, het die Heere Jezus Christus verwerp. Die ander een het berou gehad oor sy dade En het zaligmakend in Jezus gegloed En het zaligheid ontvang Hierdie twee manne was precies diezelfde voor die Heere Hulle diezelfde geleentheid gehad om geret te word Albei van hulle was nabij aan die Heere Jezus Albei van hulle was kwaaddoeners Albei het geleien geboed vir hulle dade Albei was stervende Albei het redding en zaligheid nodig gehad Maar die ene die hier Jezus verwerp, en in sy sonde gesterwe, en sy siel is verewig verloor, en hy slaal riek in hel, en die ander ene het berouw gehad oor sy sonde, hy het in Jezus gegloom, en hy word uit genade gered, en hy het heen gegaan om voor altijd saam met Jezus in die paradies te wees. En hier die beeld wat jy hier op Golgotha sien, speel om oor en oor af, dit die drama van ons dag en van die samenleving. My vriende, ek kom vanavond ook vir jou sê, God het alle mensen lief, en die here God bied genadiglik, een of ander tyd, aan elke mens, een kans, om geret te word. Die reddende genade van God, verskyn aan alle mense, Die ene sy hart, word geroer, in sy binnenste, die ander een is onbeweeglik, en afzijdig, die een sien sy eie behoefte raak, en hy roep Godse genade aan, die ander een is ongeerg en onverskillig, die een draai sy rug op Jezus, en die zaligheid mens verewig verloor, die ander een draai sy rug op die sonde, hy breed daarmee, hy neem Jezus als saligmaker aan, en hy word geret, wat gaan jy doen? Nie alle mense, word geret nie. Maar ek wil in die tweede plek met u praat oor die versoek van die kwaaddoener aan die kruis. Dink aan my Heere, wanneer u in die koninkrijk kom. Luister na wat hy vraag. Dink aan my Heere, wanneer u in die koninkrijk kom. Ek moet vir u sê, vriende, die kwaaddoener, het omself as een sondaar gesien, uit sy verlorenheid raak gesien. En dit een van die eerste dinge, wat een mens moet doen, as jy ooit geret wil word. Jy moet jou sondigheid, en jou verlorenheid raak sien. Ek wil u vra om mooi te kyk na wat hier op Golgotha gebeur, Die een kwaadoener Smaat dier Jezus Red u self En ons As u die Christus van God is Die ander kwaadoener bestraf hom En hy sê vir hom Vrees jy ook God nie Terwyl ons in die selfde oordeel is Hoor wat sê hy Ons toch rechtverdiglik Ons ontvang die verdiende loon vir ons dade. Maar hy het niks verkeerd gedoen nie. Hierdie kwaaddoener erkende daar uiterlijk, dat hy baie sonde gedoen het. En dat hy nou die verdiende loon op sy dade ontvangt. Terwyl hy daar in die kruis hang, dink hy terug aan al die verskrikkelijke dinge wat hy gedoen het. Hy weet hy verdien hierdie kruis dood, en hy weet hy verdien die helse smarte. Maar hier op die kruis kom hy skielik onder die besef van die grootheid van sy sonde. Hoekom? Omdat hy nabij aan die waarachtige licht Jezus gekom het. En enig iemand wat nabij genoeg aan daar die licht kom Besef die reinheid van die licht en die vuilheid van myself, as ek in die licht inkom. Want Johannes het geskrywe, die waarachtige licht, wat elke mens verlicht, is inkom in hierdie wereld. Jezus is die licht van die wereld, en die Bijbel sê, die mens het van hom weggevlug, want hulle het die duisternis liever gehaad as die licht, hulle het nie naar die licht gekom nie, so dat hulle werken nie bestraf mag word nie, maar hierdie sondaar, het hier langs die jere Jezus gesterwe, en hoe nader hy in sy teenwoordigheid gekom het, hoe meer het hy besef, dis een sondeloze mens hierdie, maar ek daar teenoor, is een foul en sondige mens, en hy sê vir die ander kwaaddoener, hierdie man het niks verkeerd gedoen nie, Ek kom jou net daar herinner vriende dat tot op die kruis is die reinheid, die rechtverdigheid van die Heer Jezus bevestig. Onthou jy vir Judas, wat sy dertig silverstukke ontvang het, hy het met daar die silverstukke teruggegaan na die overpriesters, wat hom omgekop het en het het in die tempel voorle neergegooi en het gesê, Ek het ons konige bloed vergiet, verraai, onthou jy vir Pilatus, hierdie man het sy hand en ons skuld gewasheid gesê, ek vind geen skuld in hierdie man nie, onthou jy vir Pilatus, een vrou wat vir hom sê, moet toch niks te doen he, met hierdie rechtvaardige man nie, en hier op die kruis hang die heer Jezus, en een van die mannen aan sy rechterkant sê, hy het niks verkeerd gedoen nie, die reinheid van Jezus, die rechtverdigheid van Jezus. En hoe nadere mens aan hom kom, hoe groter sien jy jou eie sondigheid. Onthou jy vir Jesaja, en Jesaja sies, dat hy in die tempel ingegaan het, en skielik het het bewus geword van die Heere sy teenwoordigheid. En het uitgeroep, Wee my, Ek is onrein van lippe en het woont onder een volk wat onrein van lippe is. Onthou jy vir Petrus, toe hy daar in die boot achterkom uit hier, nie met een gewone mens te doen, maar met die zoon van God, Petrus vir Jezus gesê, Ga weg van my Heer, Ek is een sondige mens. En dis die ervaring wat hier die kwaaddoener gehaad het. Sy sonde, sy vuilheid, Hy het geweet, ek is een verloore sondaar. Hoe nader jy aan die Heer Jesus, kom, moet duideliker sien een mens dit. En jy moet eers een sondaar wees, voor jy gered kan word vrienden. Want Jezus red sondaars So het Petrus of liever Paulus vir Timotheus geskrywe, en in 1, 1 vers 15 het gesê, dit is een betrouwbare woord en waard om ten volle aangeneem te word, dat Jezus Christus in die wereld gekom het, om sondaars te red van wie ek die vernaamste is. Voordat jy nie in jou eie oor een sondaar is nie, voordat jy nie in jou eie oor verloor is nie, is jy nie een kandidaat vir redding nie niemand is goed genoeg vir die jemel nie, ons is allemaal sondaars, sien het in, erken dit, besef jou verlorenheid. maar hierdie kwaaddoener het ook besef, dat hy omself nie kan red nie, dat hy absoluut niks kan doen, om omself te red nie, en ek wil jou, jy moet het ook vanavond sien vrienden, dit is nie genoeg om te erken, dat jy sondaar is nie, en dat jy verlorene is nie, jy moet ook nog, Verstaan, Jy kan jouself nie red nie. Hierdie kwaaddoener kon nie in die paaie van gerechtigheid meer loop nie, want sy voete was aan die kruis vastgenaal. Hierdie sondaar kon nie meer werke van gerechtigheid doen nie, want sy hande was aan die kruis vastgenaal. Hierdie sonder kon nie meer een nieuwe blijkje in sy leven omslaan en beter probeer en begin leef nie, want hy was aan die einde van sy leven, in die laatste oomlikke van sy bestaan. Hy kon homself nie red nie, al wat hy nou nog kon doen, was om uit te roep na Jezus verredding. Hoor wat sê Paulus, Romeine 10 vers 13, Elkeen wat die naam van die Heere anroep, sal gered word. Geen mens kan omself red nie, net Jezus kan. Roep hom dan aan, my vriende, hy kan jou red. Maar luister wat sê die kwaaddoener. Dink aan my Heere, wanneer u in die koninkryk kom hy het geglo dat hierdie persoon wat in die middelste kruis hang, is die Seen van God. Onthou dat die overpriesters wat daaronder staan, Jezus bespot en vir hom sê, laat hy homself verlos as hy die Christus, die Seen, die uitverkorene van God is, Lukas 23 vers 35, en so het ook die voorbijgangers wat daar verbyloop die Heer Jezus gesmaat, gespot en gesê as u die seel van God is, kom af van die kruis Matthäus 27 vers 40 Bo kan die Heer Jezus' hoof aan die kruis was daar een bord vastgenaal in Romeinse en Griekse en Hebrauwse letters, hy is die koning van die jode so spot hulle met hom maar die kwaaddoener spot nie saam nie. Hy sê, dink aan my Heere. Hy noem dier Jezus Heere. Hy erken dat hier die man wat hier hang is die Christus van God. Heere! Daar is maar een naam onder die hemel gegee waardoor een mens gered kan word. Dit is Jesus Christus en hierdie kwaaddoener erken hy is Jesus Christus. Let op dat hierdie kwaaddoener se woorde impliseer ook dat hy geglo dat Jesus 'n koning is. Hy sê dink aan my Here wanneer u in u koninkryk kom. Hy praat van Jesus se koninkryk. Hy het 'n koninkryk. So hy moet 'n koning wees en die kwaaddoener het dit erken. Pilatus het vir die heer Jezus gevra, is ie dan toch een koning? En Jezus het bevestigend daarop geantwoord. En as gevolg van die heer Jezus geantwoord dat hy een koning is, het die soldaten die heer Jezus verskrikkelijk gesmaat en bespot. Wat het hulle gedoen? As hy een koning is, moet hy een kleed kry en rooi kleed is om sy skouwers gehang. As hy een koning is, moet hy een scepter kry en hy het een scepter in sy hand gesit, een riet. As hy een koning is, moet hy een kroon kry en hy het een kroon van dooringsgevlecht en dit op sy kop gedruk. As hy een koning is, dan moet hy aan bid word en hy het spottender wees, voordier Jezus Christus neergeval en omkammendstig as een koning aan bid. En nou hang hy hier aan die middelste kruis, hy lyk beslis nie na een koning nie, maar daar is een man aan die sy van die Heer Jezus aan die kruis, die kwaaddoener, as hy nou omkik, dan weet hy, hierdie man is anders as al die ander mense, hy is een koning, maar hierdie kwaaddoener het ook gegloe, dat daar hier namals is, dat daar lewe ander kan die graf en ander kan die dood is, hy het gesê, dank aan my Heerre, as u in uw kom, hierdie kwaaddoener het besef, my bestaan gaan nie hier, op die hevel aan die kruis eindig nie, ja my lichaam gaan hier sterwe, maar daar is een lewe ander kan die graf, die dood eindig, beëindig nie my bestaan nie, daar is een hierna maas, daar is een lewe aan die ander kan van die graf, daar is een koninkrijk, waarin hier Jezus koning sal wees en daar is een oordeel van God aan die ander kant. Ek kom het ook vir jou, sê my vriende, gee gedachte hier aan, jou bestaan word nie beëindig met jou dood of met jou begraffnis nie. Daar is hy hier namas, daar is hy leven aan die ander kant van die graf, maar iets wat baie mooi raak gesien moet word in die kwaaddoenerse optrede, is sy bekering, Luister, die kwaaddoener het om bekeer. Dit is nie goed genoeg om te glo en te erken dat jy sondaar is en dat jy verloor is en dat jy jouself nie kan red nie. Dit sal ook nie help as jy erken dat Jezus is God en dat daar lewe ander kan die graf is nie, dit sal jou nie red nie. Daar is nog iets wat jy moet doen. Jy moet jou uit jou sonde tot hierdie Heere Jezus Christus bekeer. Jy moet jou uit jou sonde bekeer en saligmakend in hom kom gloe. Die roover het hom bekeer. Jy sê, doob en hoe sien jy dit? Waar is dit in die Bijbel? Hoe kon hierdie man hom bekeer? Ek wil hy, jy moet baie mooi lees wat die woord sê, vriende. As jy al die verslaaf van die kruising gaan lees in al vier die evangelies sal jy achterkom dat al by hierdie kwaaddoeners het aanvankelijk die Heere Jezus bespot en gesmaak albei van hulle. Lees my in Matthäus 24 vers 44, daar staan, en op die manier, het die rovers, meer fout, het die rovers, saam, wat saam met hom gekruisig was, hom ook beledig. Daar was dus een stadium van 9 uur die ochend af, dat al by hierdie rovers dier Jezus ook beledig het, saam met die voorbijgangers en die spotters, wat daar om die kruis gestaan het, het albei by hierdie kwaaddoeners dier Jezus ook beledig, maar toe kom daar een punt, en hy, hy draai om, hy kom tot inkeer, hy stop met sy beledigings, hy hou op met sy sonde, en toe hy weer praat, toe berust spu die ander kwaaddoener aan die kruis, en hy sê vir hom, vrees jy ook God nie, terwijl ons in die selfde oordeel is, ons sterwe rechtverdiglik vir ons dade, maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie, hy het gedraai, hy het om op die kruis bekeer, een van die rovers het opgehou om om te beledig. My vrienden, dit is die boodskap van die bybel. As jy redding en as jy saligheid vir jou siel wil hee, moet jy jou bekeer. Jy moet jou bekeer van jou sonde. Jy moet stop om op jou sondige manier te leven. Jy moet draai. Jy moet omdraai. Jy moet jou van jou sonde bekeer na weer Jesus Christus toe. En dit is wat die kwaaddoener is gedoen het, en uit redding en uit zaligheid gevind die kwaaddoener het geglo dat Jezus om kan red waarom roep hy vraag hy, as hy nie glo dat Jezus iets aan hom kan doen nie, denk aan my Heere, wanneer hy in die koninkrijk kom en sommige Bijbelverklaarders sê hierdie woordkie, denk aan my beteken eindelijk, red my red my Heere hy roep uit om redding Hy het geglo, hy het geweet die Heere Jezus kan omred. Ek wil jou ook vanavond vraag, dat jy sal gloe, dat Jezus jou kan red. En as jy dit gloe, dat jy naom sal uitroep, die woord sê, gloe in die Heere Jezus Christus, en jy sal gered word, jy in jou huis gesin. En elkeen wat die naam van die Heere aanroep, sal gered word. Maar ek kom met die derde en die laaste gedachte, Jezus' antwoord op die kwaaddoener kwaaddoenerse versoek. Jezus' wonderlijke belofte aan die berouwvolle kwaaddoener. Voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradies wees. Die Heere Jezus het om een wonderlijke belofte gegeen. die Heere Jezus kon aan die kruis gesê het, jy is een skilm, jy is een roover, jy is een kwaaddoener, jy verdien nie om geret te word nie. Kon die Heere Jezus dit gesê het? Kon die Heere Jezus dat gesê het, jy het te lang gewag te lang uitgesteld, Jy moes vroeger in jou leven al hier oor gedink het. Jy moes al vroeger in jou leven werk gemaakt het met jou sonde. Nee, dit is nou te laat. Jy kan nie nou meer gered word nie. Ek vraag jou, kon die Heer Jezus de dalk gesê het? Nee. 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 Duisendmaal nee. Nooit sal die Heer Jezus so iets, vir iemand op so laat stadium in sy leven ooit sê nie, of ooit in sy leven vir enig iemand sê nie, want die Heer Jezus het by geleentheid vroeger al gesê, in Johannes 6 vers 37, ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp nie, en hier kom een kwaadoener in die laaste oomlikke van sy leven, en hy kom met al sy sonde, maar die Heer Jezus verwerp hom nie, ook hom, hy word aangeneem door die Heer Jezus Christus, daar is een ding wat Jezus nooit kan doen nie hy kan nooit sy beloftes verbreek nie hy kan nooit teruggaan op sy woorde nie en hy het vir die kwaaddoener beloof vandag sal jy saam met my in die paradies wees die Heere gee my plek in die hemel Jezus het aan die kwaaddoener baie meer gegees wat hy gevraad hy het net gevraad denk aan my Heere wanneer jy in die koninkrijk kom maar is asof die Heere Jezus vir hom sê, my woorde nou, vandag sal jy saam met my in een heerlijke plek wees. Jezus beloof om hom na een plek te neem, wat daar geen pijne, geen leiding, geen smarte, hartseer, berou, trane, ooit meer sal wees nie waar al jou strijd verewig voorbij sal wees. Luister, as een sondaar na die Heere Jezus kom met berouw en hy bekeer om en hy neem Jezus aan, dan gee die Heere vir hom nie net vergifnis van sy sondes nie. Baie, baie meer. As een sondaar berouw vir tot God bekeer, dan krij hy eeuwige lewe, hy krij inwoning door die gees van God, hy ontvang een natuur wat hy nie gehad het nie, een goddelike natuur, hy krij een vriend wat in omwoon door sy Gees altyd teenwoordige vriend hy krij troos en beproeving hy krij antwoorde opgebede hy krij hoop en benauwdhede hy krij iemand wat saam met hom wandel en selfs as hy die, by die doodsjordaan kom saam met hom door die doodsjordaan sal gaan en hom daarna sal neem na die heerlijke, ewige, hemelse stad so krij een sond daar baie meer as net vergifnis luister wat beloof het die Heer Jezus aan om, jy sal saam met my in die paradies wees. Saam met Jezus, nie net vir een maand of vir een jaar of vir een eeuw of vir een millennium nie, verewig saam met Jezus. Ek wil hy moet goed hoor wat ek nou sê, die goudstad sal nie hemel wees as Jezus nie daar is nie. Die hemel is baie meer a persoon as 'n plek as Jesus. Altyd saam met Jesus. En dit is wat die apostel Paulus ook gesê het in Philippense 1 vers 23. Hy het gesê, ek het die verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want het is verreweg die beste. En alhoewel Paulus oor die stad gepraat het, en het geweet van hierdie Godstad, hierdie Goudstad, het hy gesê, om met Jesus te wees, is verreweg die beste. U gaan in elk geval die eeuwigheid in en u het een kese waar jy die eeuwigheid wil doorbring, of saam met die duivels in die hel, of saam met die Heer Jezus Christus in heerlijkheid in die paradies. Nog iets wat ek vir jou wil laat opmerk uit hierdie belofte van Jezus aan die berouwvolle kwaadoener, die Heer Jezus het beloof dat hy om oombliklik sal redt daar die selle dag nog, terwyl hy nog roep en praat, sal red. Hy sê vir hom, oomblikkelijk nadat hy, nadat die, tollen, die, 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 die kwaaddoener gesê, denk aan my Heere, sê Jezus vir hom, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradies wees. Hier die kwaaddoener het nie nodig had, om eers een perk deur te maak, voordat hy saligheid sy ontvang en om self te bewys nie. Sy siel het nie nodig gehad om eers dier een vage vuur te gaan nie. Nee, nee, nee. Hy het oombliklik een kind van God geword. Hy het oombliklik sonde vergifnis gekry. Hy is oombliklik weergebore en op enkele oomblikke daarna het hy gesterf en hy was oombliklik saam met die Heer Jezus in die paradijs. Die Heere Jezus leer ons hier, dat redding, saligheid, vergifnis van sonde, is een ervaring wat jy oomblikkelijk kan krijg. Oomblikkelijk. En ek vraag jou vanavond om te gloe in oomblikkelijke vergifnis. Dit beteken die oomlik as jy berouwval eerlik beleig aan jy vergrifnis krijg. Ek vraag jou om te gloe in oomblikkelijke redding. Dat die Heer Jezus net daar wat jy nou is en sit ontblikkelijk vir jou kan red. As jy nou om te kom soos hierdie son daar. Ons leer uit hierdie verhaal dat die dief die rover een kans gekry het. En die laatste oomlikke van sy leven omgeret te wort. En daar die kans het hy met albei by hande aangegryp en het gebruikgemaak van daar die kans. Ek kom vandag vir jou sê, terwyl jy na hierdie diens luister, kom die here dier die prediking van sy woord na jou toe en hy geef vir jou ook een kans omgeret te wort. Maak soos hierdie kwaaddoener, gryp die kans aan. Hy het een kans gekry in die laaste oomblikke van sy leven. Wie weet of jy een kans sal kry? Sommige mense sê nie, wat ek gaan die wereld in die sonde doen, en net voordat ek sterwe of op my sterfbed le, dan sal ek my saak met die here recht maak, want hy het die kwaaddoener in die laaste oomblikke van sy leven gered, so hy sal my ook kan red in die laaste oomblikke van my leven. My vriend, baie mense kry nie een kans, om recht te maak in die laaste oomlikke van hulle neem nie. Baie mense kry nie eers een sterfbed nie. En sommige mense, as hulle sterfbed beland, is hulle nie meer by hulle positieve nie, kan hulle nie meer een besluit neem nie. Terwyl jy rationeel kan dink, terwyl jy by jou volle positieve is, daar is geen druk op jou vanavond nie. Jy kry een wonderlijke kans, grijp hierdie kans aan. Wie weet, of jy ooit weer soe a kans sal kry. Kom van as een sondaar na Jezus toe en bid om redding en saligheid. Nooi om vanaand in jou hart en hy sal vir jou redding gee. Ek sluit af, vriende. Wanneer ek en jy dier die genade van God alleen, Sola gratia, een dag in die hemel kom, en ons op die gouwe straat van daar die godstad loop, sal ons dalk verby die woning, die huisie van hierdie moordenaar of kwaaddoener loop, wat op Golgotha geret is. En ons sal een oomlik staan en ons sal sê, kom ons gaan praat een bykie met hom. En ons sal ingaan by sy huisie en kloppen vir hom vraag een vriend ons het van jou gehoor, vertel ons net weer een keer, wat het daar die dag gebeur op Golgotha. En daar sal hierdie heerlijke licht uit sy aangezig en oor straal van die Heere Jezus sy heerlijke teenwoordigheid. En hy sal sê, ek doen dit so graag. Ek kan nie genoeg hierdie verhaal vertel nie, ek vertel het oor en oor. Hy sê luister, mense, Ek het roekeloos op aarde gelewe, ek het goddeloos gelewe, ek het die vuilste dinge gedoen, en al wat het my in die sak gebring het, is veroordeling tot die dood, en daar het ek aan die kruis gehang, my leven was skielik voorbij, ek sou sterwe. Hy sê, maar daar was iemand wat recht langs my gehang het, en toe ek na hom kyk het ek geweet, hy is nie een gewone mens, en daar het hoop in my hart opgevlam, en die laatste oomlikke van my leven, en ek het nou toe uitgeroep, denk aan my Heere, wanneer jy in die koninkrik kom, en hy het my daar die dag geantwoord, vandag sal jy saam met my in die paradies wees, en hier die kwaaddoener sal verder vertel, en hy sal sê, weet jy, drie uur daar die marag, het ons gesterwe, En die Heere Jezus het my na hierdie plek gebring. Maar voordat ek gesterf het, toe hy daar die woorde van my sê, vandag sal jy saam met my in die paradies wees, het ek vergeet dat ek een misdadiger is. Ek het vergeet dat ek in 'n kruis hang. Dit was alsof die pijn een bykie in die achtergrond verdwijn. En daar het iets oor my siel gespoel, wat ek nie anders kan verduidelik as een vrede, as een vreugde, as een blijdskap nie. dat het een lied in my hart opgekom, en drie raai marg het ek gesterwe, saam met Jezus. En hy het my na hierdie plek toe gebring. Onblikkelijk was ons in die paradies. En ek is nou al hier vir 2000 jaar, en ek word nie moeg om daarvan te vertel nie. En ek het ook nog nie genoeg tijd gekry om die Heere Jezus rechtig te vertel hoe lief is ek vir hom en hoe dankbaar is ek dat hy my een moordenaar gereed het nie. Vriend, jy kan ook vanavond in die geloof opkyk na die man wat in die middelste kruis hang en jy kan ook na nou hom uitroep, denk aan my, Heere, en hy sal die wat na hom te kom, nooit uitwerp nie. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, baie dankie dat ons in die geest net by Golgotha kan kom staan, en dankie vir die beelde wat ons door die geloof en door die woord van God wat het aan ons openbaar kan sien. Ons hart is in aanbidding ten u, want ons sien die duidelijkste prentje van Godse reddende genade, wat ons enige anders plek ooit in die Bijbel sal kan sien. Dankie vir u genade, Ons bid vanavond vir mense wat nog nie hierdie genadige smaak het nie. Mense wat nog nie tot bekering gekom het nie. Ons bid, Heere, dat jy in hulle nie die oomblikke sal trek, dat jy honger en dors in hulle harte sit, dat hulle ook hulle levens vir Jezus sal gee. Ek omvra en ek ombid dit in Jezus naam. Amen. By die kruis, by die kruis vullen, Stryd hier benie is volstryd Tot ek eens in die hemel sal wo Daar vervusel ons kruis met ek kroon O die dierbare kruis Waar die uiterste prijs jou kos bloed is betaal daar is maar te gulle geen verskoning